0: 在他加入硅谷银行之前，他担任过雷曼兄弟这是首席财务官。然后在担任雷曼兄弟之前，他去过安达信出过审计。<笑>最衰的金融高管就是他任职的这些公司都倒闭
1: 了。创新行业放在那个那个 S A B 的钱很多，比如说 Facebook， 他已经他有一百亿美金放在里面的
0: 。那南哥觉得应该不会跌的，反而会走一个中位，然后再。
2: 大家好，欢迎收听《野聊财富》第二期。今天的嘉宾依然是我的财富教练吉米老师，还有我们的好朋友小狮子星吧，可以跟大家打个招呼
1: 。Hello， 大家好，又见面了，我是吉米。大家
2: 好，我是小狮子星吧。好，今天在开始之前，我们想先插播一段关于硅谷银行的讨论，因为今天看完本书嘛。就是那个书里面有一句话叫做“信息是无情的”，越是召开新闻发布会来安抚投资者，越是会吓跑投资者，导致死亡螺旋或银行挤兑。然后我就联想到了硅谷银行这次的事件，那个所以就是想听听吉米哥这边是怎么分析的
1: 。呃，我不大同意这个事情，嗯
2: 、这个看
1: 法。首首先，为什么我我首先讲一个金融系统的运作，金融的系统里运作呢？是要建基于信息完全对称的，也就是说，你发生了什么事情，你是一家上市公司，你有责任去告诉市场上的投资者，你到底发生什么事情。至于说市场上面对这一个信息消化，消化成一个正面的信息或负面的信息，跟呃，跟市场的气氛。跟行业的气氛当然有千丝万缕的关系，但是一个呃所谓一个透明的一个企业或者一个投资市场，最主要的是透明。它为什么要透明呢？因为透明才能保护小投资者、散户，所谓的散户、零售投资者。那为什么要保护零售投资者？因为这个是、呃、这个呃这个股票市场是有散户，比如说我们中国大陆的呃 A 股市场。百分之七八十都是散户只有股票的，呃，那个呃，那个我们叫 institutional investor， 就就那个机构投资者才占呃，百分之三十左右。那确切的数字我没有，对，也就对就对对对近期的数字。那你怎么样去保护这些散户呢？其实，呃，就要让他们完全尽量的做到信息的对称。那你信息不对称的话呢，你就会引引致很多呃，引来很多内幕交易等等，对市场是不公不公平的。所以，我呢觉得，呃，如果是开记者招待会啊，那些无论是对和错这件事情，或是对和错，都是应该做的事情。要市场上面，在投资市场上面，一定一定是要透明的。
2: 嗯，所以我理解，就是我这边看到那信息是说，<对>硅谷银行这边是，呃，有很多人来取钱，然后但是他没有那么多现金了，然后他就做了一个操作，是说，呃，把自己的资产去变卖，然后这件事情他发布出去了，导致了大家的恐慌。我不知道我这个消息是否是准确的。
1: 这个野聊啊，呃、哦，我想我们要照顾到不同啊，对不同程度。对金融市场不同程度了解的人，我们首先要知道这，呃，银行是怎么赚钱的，或者银行是怎么样的操作的。那个，呃呃，石小狮子，你您知道银行是怎么赚钱的吗？利息差呀、哦。那好，利息差掉、就是它就就是他。从存户里面付给存户的利息，从借钱给个人也好，企业也好，所收的利息减去付给那个存户的利息，这个就是他们的的的盈利点。那传统银行来说，那我们现在所说的是传统银行的业务，就是说，比如，比如我从市场上吸收了100个亿的现金啊、呃、存款，然后呃，迄今为止，中华人民共和国。规定，你如果到100亿的存款，你只能借贷，呃，你的呃呃存款准备准备率是 7.8% 也就是说，你可以借出100乘以呃零点2二也就是说9啊九十亿，就是 2.2 亿给企业，而另外的 7.8 个亿呢，正要在放是放在银行准备给。呃，随时来呃提款的人的现金档。嗯，这个叫做存款准备准备金。啊、呃，硅谷银行的问题呢，呃，恰恰是这样的。呃，硅谷银行是在呃，比如说我们在2020年、2021年，甚至到2022年年初，硅谷银行呢，因为它是专门帮呃帮那些新创硅谷的那个创新的科科技企业。啊，服务的一家银行，零售银行，而他在在那几年呢，呃，拿到很多的存款，很多的存款，也就然后，因为那时候呃，美国在量化宽松嘛，就是不为了、呃、为了抵抗疫情啊、呃，不断的在派遣给呃呃,呃那个市民，然后在呃不断的借钱注钱进去去资本、呃、资本市场，所以。相对的啊，硅、呃、谷银行就收到很多存款。好了，那收了很多存款，他借借又借不出去，没人要要借钱的那时候，嗯，所以呢，他就落下了很多的资产在那里。但是他还要付利息给给那个散那些散户的，嗯，就是那些存户的。好了，他就把这些钱去买一个最保险的产品。就美国，假设是美国债券、国家债券，这、就是恐怕是全世界最安全的产品之一了。然后收取他 2% 的利息啊等等。嗯，好了，那也就是说，如果啊，他现在比如说他现在买的呃20年的债券是100块，然后20年之后或者到期呢，那个应该是。咱别先别理会他是二两两年啊，或者是五年啊，或者十年或或者二十年。也就是说，他现在拿了一百块去买了债券，然后两年之后他就能拿回呃204块，对不对？嗯、每年两个百百分之二的利息，然后所以呢，呃1 0 4块，然后他就可以发那个利息给他的存户。然后这个一般来说，这个是很稳定的一种产品。好了，好死不是呢？最近这几年呢，两三年呢，美美国的股票在下跌，嗯，而联线联储呢，美国的联储呢又在加息，因为通货膨胀很厉害，嗯，所以呢，它就要加息了。好了，加息来说，相对的，之前比如说你100块能够收到两块钱利息的，的呃，产品。变成现在，人家说我现在去买新的或者银行存款，可能收的利息比买债券更高，所以他们就就抛，嗯，呃，那个抛债券出去了，导致到债债券的下价格下跌。也就是说，好了，现以前一百，呃，手上价值一百块的东西，如果两年之后能够换到呃一百零四块的，但现在市场上在交易的价钱是九十块，比如说是九十块。就是低于一百块了，已经是。那好了，这原本也没问题的，但是突然就爆，就说他们那些账面上的损失是很大的，也就是说，嗯、呃呃那个存款者或者是一些，我想爆雷的是一家那个美国的企业，呃，美国的新创企业，他说，嗯、呃、，S V B 啊，就是 Silicon Valley Bank 啊，硅谷银行，他投资在美债，呃、啊。亏损了一好像一百来亿吧，因为他是属于他的资产总额总共有两千多亿，他的存款有一千，他的呃，他的对他差不多，他买了上千亿的那个那个债券，那他损失了，那损失了点十个点，那就上上百个亿了。嗯
0: ，
1: 所以呢，导致到存户呢就很惊慌，再加上最近呢，新创企业都很难融到资。嗯。那本来龙道之呢，他们拿拿不到新的钱，他被迫要从以前龙道之从银行放在硅谷银行的钱要拿出来发工资给他们的员工啊，嗯、对不对？嗯，他们的现在，所以所以存户拿出的存款的那个那个额度又又增比以前大了，所以他的现金就不够付给那些提款者，嗯，被迫要把那些债券从市市面上卖走。卖出一些来增加他的现金流，来付给那呃去付给那一些呃存款者，那导致到他账面立刻损失了。假设没有人去提款，或者是没有照正常呃情况去提款的话，这家银行是不会有问题的。
0: 嗯
1: ，那现因为他把存两年之后再拿出来，基本上他们是不会亏的。那现在也就是说，提呃存款者被逼着他。亏钱了已经是，所以导致它流动性有问题，嗯、所以导致别人又知道它流动性有问题，来存款者又要去提款了。我们行业叫挤提啊，就积压的积，然后提款，然后说他就面对了面对了这个挤兑，这<对>呃这这倒闭挤挤兑，然后挤兑之后就就面对了倒闭的风险。这是啊 ，S B B 就是硅谷银呃硅谷银行这次问题的根本。讲真的。说真的，他们没有怎么，他们只是就是，我觉得他们最大的受害者是因为美国的那个联联储加息太快了，导致到债券的下跌，导致到整个金融系统呢，的流动性受到很快的影响。但那这件事情就发生了之后，他们的影响如果不去救这个 s v b 啊，影响是会很大的。你们两个觉得刚才我所说的啊、呃、有什么问问题没有
2: ？我有个特别八卦的点，就是那第一波的消息是谁放出的来的？因为你刚刚说，就是他自己手里面的美国国债呃出售了这件事情是他自己需要去公布的事情是吗
1: ？应该是这么说，呃，美国的企业是每个季度都要公布业绩的，而在上两个一季度啊、呃，那个 s v b 已经出现了这这种问题了。嗯嗯嗯，嗯嗯所以呢，勇敢者未必是，对，就是说，知道这件事情的人未必是知道确切数字的人，而是他们从报表里面知道这这种消息了。对，我我说。所以我觉得透明度是很重要的，因为对我们投资来说，投资者来说是很很重要的一个信息。我们要从他的字里行间解读出他到底接下去的问题在哪里，我们要不要根据这个问题去处理？辛巴，你觉得怎么样？
0: 就是跟硅谷银行这有一个很很八卦、很好玩的事情
2: 。
1: 嗯好、啊，好啊，好，我们说、啊、说。就是网上
0: 传闻，就是这个，归任职的这个硅谷银行的这个这个首席行政官。在他加入硅谷银行之前，他担任过雷曼兄弟的首席财务官。啊啊啊啊、然后在担任雷曼兄弟之前，他去过安达信出过审计。<笑>所以、啊啊、别人说他是史上最衰的金融高管，就是他任职的这些公司、啊、都
1: 倒闭了。所以他是那个美国金融界的“迪卢”是吗？对、嗯。说起那个雷曼兄弟，美国政府处理啊、呃、S V B 这件事情，跟处理雷曼兄弟的问题完全不一样的。他不是救雷曼雷曼兄弟，但是不去救雷曼兄弟导致了08年的啊金融大衰退。美国政府这次救 S V B 的存户啊，并不是救 S V B。美国呢有一个存款保证金的，也就是说你在银行里面的存款。有保证你二十五万之内你是可以拿到拿走的。金融就是科创创新行业放在那个那个 S V B 的钱很多，比如说 Facebook， 就是那个 Meta， 它已经他有一百亿美金放在里面的。如果如果这家银行倒闭了，全部不能拿到钱的话，对美国的金融市场银行来说是会有股排效应的。
0: 嗯
1: ，我。事实上，还有另外另外呢，两家也出现同样的问题啊啊 ，Signature Bank 跟那个 First 啊 Republic Bank 两家银行，另外两家银行也出现了问题了。那好，美国政府这次就是说，好，我这次呃保证你的存不能够拿到所有的钱，这没问题。他处理的方式是怎样的？就是说，先把 s v b 里面的钱的存款跟那个美债，就他买的那些债券先冻结，所有的合约先冻结，然后存户要来提款，就从呃联邦储备局拿出钱来给那些存存款人，然后另外一步就先把那些硅谷银行所剩下的有些现金就还给联邦储备局，然后再卖再卖出他的那个美债。我不知道这是是要卖还是怎么样。美国政府还有另外一套策略，就是说，你现在如果假设手上持有美债券的话，可以，他设了一个特别的窗口，就是说，你可以去那个窗口，就算你现在是九十块也好，你去那个窗口也能拿到一百块回来的，因为它是债券啊，嗯，字面上的那个那个表面上。另外一个就是再把那个 SBB 的资产拍卖。再还给那个联邦储备局。美国政府说，这一次我是救存款者，并不是救股东。嗯 ，SBB 的股东，所以他这样的一个做法，立马把整个市场给稳定下来。好了，我们说，我们来分析一下，就是说这件事情，假设如果美国政府不去救 s v b 的话，就会引起了股排效应，导致到整个金融系统的流动性完全是停止了，或者完全。严严重不足
2: ，而导
1: 致到金融大恐大恐慌，而金融大恐慌的话，导致到这个问题的话，就很类似零八年的时候，零八年的处理呢，美国政府是大量的撒币，他撒币出来的效果是怎么样，就导致了通通货的膨通货的膨胀，而现在美国政府最主要的问题是通货膨胀，而你为了阻止这个金融危机，又发大量的金钱的话。又加速了，跟他的现在解析的速度是相背的，所以他不可以不救。然后假设他救了，而怎么样？救了之后，就能够跟我刚才说的相反，是稳定市场上的信心。暂时他救了之后，有一个问题是对我们大家都对对投资者都有好处的，就是说他加息的速度不会高，嗯，不会不会加快，甚至他可能、嗯、他可能三月不会再加,加息。这、那个问题最这个问题就解释为什么前天是礼拜一晚上吧。为什么那个纳斯塔，那个标普500跟纳斯达克的上升的原因呢、啊？然后那个比特币又恐慌性的上升，好像现在2万两万三两万 4， 我今天没看。对，嗯，所、嗯、以这个这个就是 S V B， 就金融市场上面的整个呃整个呃整个系统每一个环节如果出错的话，其他环节都会受到影响的。而这个对我们刚刚学理财的同学们来说呢，其实最好是知道这么一件事情。那当然，呃，如果金融出现危机的话，那美元是世界货币，它迟早也会影响到我们的一亩三分地的。嗯，因为现在受呃整个地球都是都是通的
2: 嘛。所以，辛巴，你有什么补充吗？因为。我记得这周我还问过你要不要卖纳斯达克。嗯
0: ，所以这个事情就特别的好玩，就是大部分的反应都是在这个危险来临的时候去去做抛售。其实当大部分人知道这个事情的时候，那么这个股票的价值就已经反映了，就是相当于是它的价格已经涵盖了这个对于。风险的这个这个这个瑕疵，所以我们当我们看到这个美联储已经开始接手的时候，我就觉得这个啊，哪个指数应该不会跌的，反而会走一个升位，然后再走回来。然后同时，它也是有一个一个相相对来说比较好的一面，就是刚刚建明老师说的一样，就是嗯，会在一定程度上，就是让美国加息的步伐稍微平缓一点，让
1: 美联储去考虑加息的节奏的时候。考虑更多的因素在里面，防止出现类似的事件。嗯，回、嗯嗯、应刚才辛巴所说的，高盛前几天也发布了报告。高盛其实是打赌这一次啊、呃、SVB 的事情是可以平稳的度过的，所以他呼吁或者他建议别人买银行
2: 股。那进入今天的正式的话题，其实也不算正式，就是从第一期又,又衍生出来了一点。新的思考展开补充说一说，就关于上期我们不是聊到说财富思维，呃，应该从节流做起来这件事情，引出了一个就是关于财富思维，它还应该具有哪些特质？这些特特质它是属于个人天赋，还是可以后天习得的一些技能？就想就这个话题，我们再探讨一次
1: 。你觉得那个理财是需要有天赋
2: 的吗？理财可能是不需要，它就是一个技能项的东西。但是你要实现财富自由，我感觉可能还需要一点天分
1: 。但是这必然的前见不能当时，主要就是所谓的，我觉得每个人的背景不一样，背景啊、地理环境啊、居住的环境啊的那个教育的背景不一样，所有不同的就是数有无数的理财的方法，没有一个理。没有一个既定、协同的一个理财的公式，或者你应该是怎么样的理财才是对的？没有，没有一个对的答案，只是有，呃、只是每个人有自己适合、有适合自己的、呃、理财的方法。而如果觉得这个人理财特别棒的话，是他的天赋。可能刚刚他所用的方法是适合他自己本身的那个环境。背景跟呃背景跟环境的，而这种环境呢，我觉得是不断的累积的经验而来的，没有一个人天生会理财的，对吧？嗯、我是否定天，我是天，我是否定天生的。所谓的天，如果人觉得说哦，这个人是天才，啊，因为他这么年轻就会了，可能他在更年轻的时候，就那种氛围已经培养出他，培养出最适合他的理财的方法呢，对不对？所以呢，我觉得这个理财是，不是一生下来就会的一个东西，生活的累积出来的
2: 。我的那个困惑的点是在于说，我看了一些，比如说财富自由的人写的一些书啊之类的，他们身上都有一些特质，就比如说会写代码，就自己会做一些产品，然后通过这些产品，其实让他们取得了人生的第一桶金。那我就在想呢，那是不是说？那普通人他可能确实也没有这种，比如说写代码或者去做一个互联网产品的这样的一个天赋傍身，那他还能有什么途径去实现财富自由
1: ？我想你看到了，全部都是大富豪或者比较有钱的，比如说 m a a s c 马斯克伯斯啊，呃，那个 Bill Gates 啊， m a a s 嗯，马斯克伯斯他们写代码出来的，没错。但那个谁啊，呃、啊。巴菲特不会写代码，我也不会写代码。虽然我是做这一、个、我只知道怎么去，什么是高科技，高科技里面的科技是怎么做。但你叫我坐下来写代码，我受不了。嗯
0: ，
1: 所以呢，未未必是，未必是您所说的，应该是说他有一个特长，嗯，通过他的特长去累积自己的呃起始资本
2: ，对、嗯
1: ，对不对？对，对不对概念。而我而我觉得，其实资本就好比我们上一堂所说的，其实资本其实可以靠理财，或者靠不断的储蓄，或者是省钱省出来的。所谓小富由俭，大富由天嘛。嗯，就算他们会写代码而发呃那个发财，或者让他财富自由，他从小也不是一生出来就会写代码的，对不对？也有一个学习的过程嘛，对不对？嗯，所以应该是他每个人所谓那个“天生我材必有用，千金散去还复来”嘛。所以，应该每个人都有自己的特长，而每个人都能够通过自己的特长去实现他的呃累计他的那个原始那个财富，作为作为理财下一步理财的初始、啊、的资本，应该是这么说。他生存的环境，他生存的朝代，他生存的年代，或者地区。这是是能够让他发挥的，呃，现在差差不多是地球村了。嗯 ，A 地方不行就跑去 B 吧，对不对？你你一个能表演的，觉得是表演天才，那你把你放在一个很偏远的山区里面，你可能就顶多能够在你的几条村里面啊得到别人的欣赏。但是如果你跑到北京天桥、上海，那个演演呃呃上戏那些去发挥你的专长，那你可能就是就是国际大明星了，对不对？嗯
2: ，那所以吉米哥，你觉得你的特长是什么？这个特长是现在伴随着你就实现财富自由的吗？呃，英文里
1: 面有有两种说法，说一个人工作厉害，有一个叫 street m a r t 一个叫 b o o k s m a r t s t r e e t 嘛，就是滚打爬江湖上面那个锻炼出来的。b o o k smart 就是你读出读书读出来的
0: 。
1: 嗯，论怎么样的方法，都是你从你的生活环境里面去,去吸收经验，而把这个经验转化成你自己的智慧，把这个智慧转化成你自己的行动，去实现你的财富累积财富的目标。我的专长是什么？我很喜欢遐想，我很喜欢天花乱坠的、呃，白日梦，嗯，呃的人。然后我也我观察事情呢，总是会牵涉到我自己有兴趣的方面去的，嗯，我刚好就很有兴趣，呃，财经方面的东西，嗯
0: ，
1: 所以呢，就就这一点呢，就让我，而我我刚刚又，呃，很幸运的赶在这个，呃。改革开放的这几十年这个时代，呃，比较容易不去碰雷的，选到自己觉得好的股票、好的投资标的，因而导致自己的能够财富自由的。嗯
0: 嗯，嗯
1: 这个就是我的所有专长。而这个虽然就是说，你能够把自己的兴趣啊、呃，那个口播，就是转化成自己的财富。嗯、这个是我很幸运，呃，幸运的生活。这在对的地方但是对的人在，在在对的时候，这个就是我觉得这并不是专长，这是幸运、嗯
2: 。嗯哎，那辛巴你呢？<对>你觉得你现在做的是你专长的事情吗
0: ？没有，我应该是在我所喜欢的事情里面在学习吧。因为因为在我这个年纪，不能说也有,有,有什么专长，因为可能就是一边在学，一边在在学这么一个过程，可能。等到了像清明老师这个年纪，就可以说自己是在自己这个
1: 专业的这个领域去耕耘了。我还有另外一个专长，就是我做什么会喜欢什么，我没有什么性格，我每一份工作我都很喜欢。这种做什么事情都让我很开心的这种状态，我觉得是一个非常好的优点。不过说真的，那当然我也会做到，我年或者一段时间之内，觉得说自己想尝试一些新的。未必是不喜欢旧的，但是尝试新的可能会更喜欢。呃，我做过房地产开发，我做过电讯、internet、嗯、行业，嗯，然后，但是在做这几个行业的时候，其实我一直都有自己的投资的。我从小到大都买过房子
2: 。呃，我理解一下，就是。说。整个财富思维最基本的是你要拥有节流的意识，然后同时找到自己的兴趣所在，发挥自己的专长。这个专长其实是可以让你一直从事你自己喜欢的事，能创造更多的价值。但是。理财这个东西，它是可以伴随你更久的时间，且它可以给你创造更多的财富，它是两条并行的线。对
1: ，我觉得给你创造更多的选择
2: ，创造更多的选择
1: ，未必,必是财富。嗯嗯
2: ,嗯,嗯对
1: ，因为因为其实我我我我,我比如说我现在在做那个那个投资这个行业，嗯、基金建立这个行业，或者是做基金公司。其实之前，比如说我刚刚在说,说，我一毕业我就做，我读我读电脑的，这个工程的，我毕业比如说做开发商。然后之后做之前的之后做做电讯，那个那个我也很喜欢，但并不是我现在做的行业。为什么？因为那时候开始我已经有多余的钱，我就去买股票或者我不断的累积。当累积当做了几年之后，你发现原来你的股票的收入比你的工作收入更高了，所以你就更加有兴趣去研究你的那个投资的东西了。
2: 嗯、一
1: 研究就就就类似玩摄影一样又入坑了。嗯。而这个入坑是一个好的入坑，嗯、对不对？就我们所做的东西，我们所做的理财，并不是说叫你放下手头上的东西不去做，而是帮你创造另外一个收入的来源，而那个收入的来源可能或者一定会在以后超过你的正常工作收入。嗯，这个才是叫财务，而财务自由就是说，你现在就算放弃了现在这份工作。而你的另外一个理财的那些那些财富，能够帮你带来的收入已经够你去做日常和生想过自己想过的日子。那、嗯、没有一个特定的数目说我要100万、200万、300万或者一一两个亿才是财富自由。嗯、财富自由的概念在于说你的其他的财，你的你的那部分财能够足够支持你想做的事情，这个就是财富自由，因为。或者，你就是说，我不用再靠我自己的收入去工去工作去朝九晚五的收入去满足我自己想做的事情的话呢？那这个叫这个已经叫自由
0: 嗯
1: ，嗯，至于你的那个固定值那个投资在股票市场、投资在基金市场那些收入或者那些钱有多少，这个每个人都不一样，每个地方也不一样，所以而自由自由的定义在于你想。你有的选择，嗯，而你有的选择的背后的安全感，在于你的理财方面的时候，嗯，比比你现在工作收入更高
2: ，嗯,这<样>嗯，嗯，这样，嗯嗯嗯，所以其实我觉得今天聊的这个话题，是让我们在探讨财富思维这个最入门的概念的时候，大家能有一个比较立体的感知，就是他不是说你什么都不干你就去理财。然后也不是说让你只埋头苦干，然后也不去找自己的兴趣和你自己的特长，就是盲目的去干活赚钱，而是两条并行的线，同时进行的情况下，才会让你有更多的选择。对
1: ，而我们接下去几集，或者接下去有有有有几集会聊的，可能就是说你在大家都有那种理财的意识之下，我们什么东西帮你。累计财富的速度会快一点，而不是只知道有定期存款的。
2: 嗯
1: ，呃，有一个香港以前有个明星叫郑伊健吧，嗯，他赚很多钱，嗯，但是他只知道定期存款，嗯、没有没有，他连定期存款也不知道。有一次去银行的时候，银行的那些服务员说：“啊，郑先生，你知道这个我们有有定期存款这种产品吗？”他才知道原来有这种产品。呵呵。所以，所以我那不过他放在银行做那个活期、呃、存款。也有利息啦、啊，那时候，所以我们接下去可能要分享的就是说，大家都想理财的呃大环境之下，啊，或者的那那基础之上，我们可能会聊一些啊，这现在这个理财的方式，变得这这种投资可能会比较好一点，比较快一点，或者比较稳健一点等
2: 等。我自己个人好奇，金敏哥，你是从几岁开始理财的？你为什么会？就突然想着说我要去买卖股票啊之类的。呃，我在
1: 国外读书，嗯，然后我父母会寄钱给我交学费、生活费的。但呃，我们家里有一些问题，父母可能就不是很和谐。嗯，然后当他们不是很和谐的时候呢，就两边我都找不到他们，都不知道跑哪去了。啊、嗯呃，有。可能我爸爸跑到大陆去，然后我妈妈可能跑到台湾去，然后哦打电话找不到人了，那怎么办？我没钱了怎么办？嗯
0: ，
1: 我就要想办法。嗯，从那时候开始，我就要想办法说怎么样的让自己跟我的，我还有个弟弟在这边读书。那时候我是掌掌钱的那个，嗯，怎么样去让我们能够在。父母都接触不到的时候，叫天天不硬，叫地地不硬的时候，让你生存的。嗯，那时候开始，对，我是被迫，的，也是被迫的，要不然，对，要不然那时候也不大会，那时候还没有想到说我那么有兴趣那些财务的、那、呃、个、呃、财经的东西怎，能把它变成自己的钱。那时候年纪也不也不大，嗯，嗯也也不够也不够岁数去开那个那个理财账户。嗯，就是那个那个开股票账户的，嗯，是大学还没毕业的时候，满十八岁的时候才可以开的
2: 。嗯，但是你其十8岁之前都不可以开的。对、嗯，就已经筹备好了，说我18岁的时候就一定要去开个账户。嗯、我怎
1: 么累计出来的？呢？在国外读书有两个银行账户，当我有钱的时候，我每个礼拜就存一百块去另外一个银行账户
2: 。嗯
1: ，比如 A A 是我的日常的账户 ，B 是我的。小金库，所以我每个礼拜都会以一百块钱五的小金库，嗯，直到遇上问题的时候，我就会动用小金库，嗯，当我又赚到去打工赚到钱也好，我父母找到我父母给我钱也好，我就填满了 B 账，呃，这个 B 账户的钱款，而那个账户永远都是我的存款，准备金。<笑>嗯
0: ，
1: 所以这个就是累积了，我到。等我毕业的时候，其实我也不再需要那笔钱了，因为我第一第一个月的工资已经拿到了。那我就把那有些钱拿出来去买股
2: 票
1: 。哦、嗯嗯，对，那再把剩下的钱给我弟弟读书
2: 。就辛<那>巴，你是从什么时候开始，嗯、呃，买股票，就是有意识的说我要去做理财，或者我要去做一些自己财务上的规划的？我是读大学的时候，因为我们读大学的时候。互要往金融开始起来，那个时
0: 候有很多人开始把钱放在余额宝里，嗯、然后余额宝利率比银行的，资金利率要高很多。然后我当时就好奇，然后有一个学长就开始跟我讲这里面的一些运作道理，然后慢慢把我往这上面路上去带，然后告诉我可以你可以继续去买点风险高的，比如债券型基金啊，然后股票型基金啊。如果我们去
1: 看看股票，看看期货啊，学学运作道理。嗯，哎，这个逻辑，就是从总之，我觉得是理财是这这这的东西是慢慢，哪怕你现在八岁也可以开始。嗯，啊，就没有年纪没有那个那个时间或年龄的限制的，只、就是千里之行，始于足下。嗯
2: ，好的。那我觉得今天我们的话题可以就先聊到这儿，因为就相当于说补充了我们第一期里面聊到财富思维，今天又给它多了一些更清晰的定义，比如说怎么样定义算是财富自由。然后以及财富思维底下的，呃，两套逻辑，除了节流以外，其实还有一个是去从事你自己擅长的事情。但这两个事情，就是理财和你擅长的事情是并行的一个关系，它才能帮你博得更大的自由的选择的权利。知道<的>。谢谢吉米哥，谢谢辛巴。那我们今天的节目就到这里了，下期见，拜拜
1: 。谢谢大家， <Yeah. S 2> 拜拜。